0: Woke up early this morning with a smile upon my face. Ja, warum habe ich denn heute Morgen ein Grinsen auf meinem Gesicht gehabt? Wo doch eigentlich momentan mein äh, Leben... Ähm, es gibt so irgendwie zwei, zwei Bereiche und die laufen diametral auseinander. Und ähm, obwohl das jetzt so fast impliziert, als wäre als, als der eine Bereich steil nach oben. Aber immerhin ähm, hat sich, äh, habe ich ein, 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 ein wirklich tolles Wochenende. Und man kann natürlich generell immer so abgeklärt tun. Und vielleicht sollte man das auch tun, wenn man in irgendeiner Weise sich irgendwann wie, wie in der Öffentlichkeit selbst darstellt. So ist alles ganz normal und überhaupt. Aber, ups, aber ich empfinde das ähm, nicht so ich ich, ähm, aber ich sollte vielleicht mal, worum geht es überhaupt? Ich war ähm, heute noch, ich bin vor, einer, vor anderthalb Stunden mit dem Flieger gelandet in Amsterdam. Ich war im schönen Hamburg und ich war bei den Rocket Beans zu Gast. Und wer das nicht kennt, ich weiß, dass ich ja äh, so ein bisschen eine andere äh, Volksschaft habe in diesem Podcast. Rocket Beans TV ist ein, ein ähm, Internet, ein Internet-Sender, aber wirklich ein Sender. Also es gibt ja immer mal wieder so YouTube-Channels und die auch verschiedenen Content raushauen. Aber ich finde, ähm, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden, wenn man es einen YouTube-Channel nennen würde. Obwohl es das natürlich irgendwo auch ist. Aber ähm, ihr müsst mal auf Rocket Beans, also wie raketenbohnen.tv gehen. Und da gibt es wirklich ganz tolle Formate. Der Florentin, Der Florentin, den ich vor zwei Folgen da hatte, also, was, was, was erzähle ich denn hier? Ist ja, ist ja alles schon durchgekaut worden. Ja, ich war ja bei denen und das habe ich ja auch schon angekündigt. Was, was ist denn los? Ich habe die letzten drei Tage, ich glaube, zwölf Stunden geschlafen. Ähm, einfach weil ich so fertig war und dann auch gleichzeitig so, so, ich bin auch so, oh shit. Und, und wenn ich dann um 5:30 Uhr einen Flieger nehmen muss, äh, aufstehen muss und erst um 1.30 Uhr äh, ins Bett gehe, dann wache ich dann sowieso alle halbe Stunde auf, weil ich denke, ich verpasse den Wecker oder sowas. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen durch heute und vielleicht ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, unstrukturierter und ähm, noch wirrere Satzaufbauten und Abbrüche, als ihr es von mir gewohnt seid. Aber da müsst ihr mitleben. Ich äh, möchte euch an meiner Freude teilhaben lassen. Ich habe ja äh, die Idee gehabt, die geboren wurde eigentlich auf meiner Facebook-Seite, wo ich äh, das irgendwie genossen habe, dieses Entertainment-mäßige, dass ich mit Leuten rede und Späßchen mache und so weiter, mit dem Künstlerischen, also dem Zeichnerischen zu verbinden und äh, ursprünglich mal als Vehikel um Siebdrucke zu verkaufen, so nach dem Motto hey, ich zeichne, was du willst, ähm, aber... Ähm, wenn du es dann zugeschickt haben willst, dann musst du einen Siebdruck von mir kaufen und ähm, das war immer sehr interessant, weil ich toll herausgefordert wurde auch äh, künstlerisch und ähm, natürlich kann ich da nicht äh, voll ausgearbeitet äh, arbeiten und wenn ich natürlich mit einem Bleistift vorzeichne, kann ich ganz andere Levels kicken, aber ich glaube, dass das auch nicht so einfach ist, oder dass vielleicht durch das viele Zeichen, was ich gemacht habe, ich da so ein bisschen ähm, direkt mit, der mit dem schwarzen Stift aufs Papier gehen kann und nicht mehr korrigieren kann, dass, dass das irgendwie für mich dann auch immer eine coole Challenge ist. Und das habe ich gepitcht, ähm, den Jungs, dem äh, Simon und dem Etienne. vor pf, ich weiß das gar nicht. Wann war denn das? Es muss im November gewesen sein oder Oktober vielleicht. Sowas. Und... ähm. Dann haben sie gesagt, ja, weißt du was, wir, wir probieren das einfach mal aus. Es ist ja auch, sowas kostet ja auch Geld und, und Zeit und äh, Personal, um, um Sachen zu machen. Dann hat der Holger Müller von Oakview Produktion ähm, mit mir zusammen das Intro gemacht. Er kam hierher, ich habe gezeichnet. Das habt ihr auch, wenn ihr auf Facebook äh, mit mir verknüpft seid, habt ihr das auch gesehen. Und ähm, und das habe ich eben jetzt äh, machen dürfen. Und ursprünglich habe ich das die ganze Zeit in meinem Kopf gesehen, dass ich alleine im Studio sitze und ähm, zeichne und die Leute unterhalte und Spä Späßchen mache und Geschichten erzähle. Aber ich hatte den Eddie dabei, was natürlich sehr cool ist, weil diese Community Eddie ist für die ein bekanntes Gesicht, ich bin ein unbekanntes Gesicht. Und das ist immer sehr gut bei sowas, gerade bei solchen Internet-Communities, wenn man jemanden hat, der einem die Tür öffnet. Aber... Ich finde, äh, äh, das würde auch hier wieder zu kurz schießen, wenn wenn man sagen würde, der Eddie äh, war nur da, um mir die Tür zu öffnen, weil er hat äh, er hat mit mir getanzt, <lacht> er hat mich zum Tanz aufgefordert. Nein, es war einfach es war einfach total unterhaltsam und nett und lustig. Und ich weiß gar nicht, ob ich äh, wenn diese Geschichte mal weitergehen würde, ob ich äh, also ich würde sicher gerne auch mal Solo machen, aber ich glaube, dass ich dass es eigentlich immer lustig ist, mal jemand anderen dabei zu haben. Und ähm, ich möchte mal kurz zurückspulen, weil ähm, ich ich äh, und es ist jetzt auch keine Bescheidenheit oder sowas, sondern ich glaube wirklich, dass ähm, Simon Kretschmer auch einer der großen Gesichter von ähm, Rocket Beans ganz erheblich ähm, mit daran schuld ist, dass die Podcasts, die ich, äh, wo ich involviert bin mit, die ich mit anderen Menschen mache so ähm, durch die G Decke gegangen sind. Also natürlich muss man auch irgendwie eine gewisse, einen gewissen Anspruch an sich selber haben oder eine Qualität liefern oder sich selbst sein. Und ähm, sonst kann dir dich propsen, wer will. Dann wirst du vielleicht einmal viele Hits haben und danach was vorbei. Aber ähm, ich kannte den, den Simon und auch den Etienne über so ein Forum. Und ich hatte den Simon das erste Mal bei einer Ausstellung in Hamburg von mir bei einer Vernissage kennengelernt. Und ich möchte ihn sowieso mal einladen, ganz nebenbei. Irgendwann, also werde ich auch machen, ähm, in diesen kleinen Podcast hier. Und, ähm, und wir waren in einem äh, Videospielforum zusammen, dem Maniac Forum, dem Oldschool-Version davon. Das ist nochmal so ein, so ein äh, VIP-Raum im Internet sozusagen, der sehr persönlich und familiär geht's dazu und ähm, der Simon ähm, hat meinen Podcast, den ich mit Roman zusammen mache, also unseren Podcast, wohl irgendwann mal gehört und hat dann ähm, diese Rollenspielfolge auch sehr cool gef gefunden und ähm, das hat ihn, habe ich bei Bonjour, wo wir zu Gast waren, gesehen, sogar mit inspiriert, auch, dass sie dieses Pen and Paper machen. Also ich, ich habe großes zu Wege gebracht, nur nicht ich selber. <lacht> ich habe nur Leute gedacht: Hey, das ist eigentlich eine geniale Idee, die müsste man auch mal gut umsetzen. So in die Richtung geht es. Aber nein. Und und ähm, und dann hat er ähm, das getwittert. Und ich habe nie, ich war nie penetrant. Ich, ich kriege manchmal mit, dass Leute penetrant sind versuchen, ich muss mit meinem Podcast erfolgreich sein. Hey, kannst du hier was schreiben? Kann ich da was? Und in Kommentarbereichen und irgendwie versuchen, äh, unbedingt so verkrampft. Und natürlich, das ist auch die Verzweiflung oder vielleicht auch ähm, ähm, so, eine, so eine Idee von, man muss Gas geben, um erfolgreich zu sein. Also ist nicht generell ähm, zu verurteilen. Aber ich habe ähm, ähm, mich zum Beispiel nie in einem Forum irgendwo angemeldet, so ein bisschen um virales Marketing zu machen. Und ich habe auch nie zum Beispiel, obwohl ich um die ähm, äh, Zugkraft im Internet von zum Beispiel äh, Simon wusste, habe ich davor nie gesagt, hey, hör dir mal meinen Podcast an und vielleicht findest du es ja cool und dann kannst du ja vielleicht mal über twittern. Das habe ich später übrigens mal gemacht, als ich gesagt habe, ey, wir haben das und das Event, twitter doch mal. Nein, und und aber irgendwann hat er in dem Forum geschrieben, so, ey, Happy Day Podcast ist ja total geil, ich habe die Rollenspielfolge also so in die, in die Richtung irgendwie, ich habe Rollenspielfolge, gehört, super lustig. Was ich als alter Opa, der nicht auf Twitter ist, nicht mitbekommen hat ist, dass er sowas auch getwittert hat und 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 mit Etienne ist es genau dasselbe. Da war es dann auf den Filmpodcast gemünzt. Der war ja auch öfter zu Gast und ich brauche da gar nicht, um den heißen Brei rumzureden. Die, die, die haben natürlich ähm, dadurch, dass sie da waren und und ich nehme an, dass der Etienne ist auch ge, ähm, twittert hat, haben die natürlich äh, uns, uns extrem unter die Arme äh, gegriffen und geholfen und da bin ich auch echt dankbar für. Ich finde, man sollte auch nie zu cool sein. Also vielleicht ist es ja strategisch dumm, vielleicht macht man sich dann auch so angreifbar oder denkt oder ich weiß es auch nicht, aber, aber ich finde, ich bin ja echt saudankbar für und, und, und ich weiß sowas zu schätzen und, und ich, ich versuche sowas dann auch nie zu vergessen und bin da auch sehr dankbar drum und finde es auch nicht selbstverständlich und ähm, genau wie das mir die Chance gegeben wurde Rob Boss and the Art Crowd zu machen und ähm, ich hoffe, ich kann das noch sehr, sehr oft machen und ähm, natürlich ich muss auch irgendwie äh, Kinder ernähren und so weiter also es muss natürlich auch irgendwie gewuppt werden und ich lebe in Holland und so weiter aber wo ein Wille ist, ist ein Weg und ich ähm, ich würde sowas sehr, sehr gern machen. Ich wollte ja schon immer irgendwie vor einer Kamera stehen, seit ich klein bin. Und, und wenn man dann noch so ein, ähm, ich weiß, niemand hört es gerne, wenn es jemand über sich selber sagt, aber ich muss es einfach, wenn man dann noch ein Zeichentalent hat, dann scheint aber irgendwie im Leben von Anfang an klar zu stehen, der Junge muss äh, Kunst studieren, weil er hat ja so ein Talent. Und zwar nicht nur von, von meinen Eltern, sondern auch von... Ähm, Dozenten, also Lehrern und Freunden und was weiß ich. Und es stand auch für mich nie außer Frage, aber ich weiß, dass ich früher, wenn ähm, es, wie heißen das nochmal, AGs oder so so Projekttage in der Schule gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das dann war dann irgendwie drei Tage lang, glaube ich, äh, konnte man sich vorher einschreiben und dann gab es so verschiedene Kurse. Ich weiß gar nicht, wie hießen die Projekte? Ich weiß auch nicht. Und da habe ich immer Schauspiel genommen und äh, ironischerweise nie... ähm, malen oder zeichnen. Obwohl ich die ganze Zeit gezeichnet habe. Ich habe ja Comics äh, verkauft und was weiß ich was. Und ich habe auf jeden Fall ähm, ähm, immer schon das Bedürfnis gehabt. Das klingt sehr narzisstisch, aber jetzt immer, es ist nämlich was anderes, ob man sich selber geil findet oder ob man es toll findet, zum Beispiel Leute zum Lachen zu bringen und, und äh, äh, Leute, äh, Leuten was Positives zu geben. Und man sieht da gar nicht so sehr, glaube ich zumindest nur sich selber, sondern man will eine Crowd bewegen und ähm, ja es war es, es es ich hatte wir auch glaube ich mit dem, ähm, schon mit dem Floretin schon etabliert wie, wie extrem ähm, negativ so eine Community auch manchmal sein kann und hatte ich ganz ehrlich auch da finde ich muss man nicht zu so cool sein ich hatte schon Sorgen dass ich eventuell ähm, irgendwie ja äh, seelischen Schaden nehmen würde, wenn, wenn die mich alle zu Hackstückeln. Und ähm, ich habe sogar echt mit dem Gedanken gespielt, mir keine YouTube-Kommentare anzugucken. Aber ich weiß, dass als die Sendung fertig war, hat der Etienne ähm, im Chat, es gibt mehrere Sachen, wo man Kommentare geben kann in diesem Fall, äh, aber der direkteste und noch frischeste war der Chat und der hat so hochgescrollt. Ich habe nur Herzen gesehen. Übrigens, ich, ich bin ein großer Verfechter des, des Herz-Emojis, weil ähm, ich finde, die Zeit der Daumen hoch ist vorbei. Daumen hoch ist kalt. Daumen hoch sollte man machen, wenn man gucken will, aus welcher Richtung der Wind ist. Dann sollte man sich den Daumen hoch kurz in den Mund stecken. Aber ähm, wenn man, ähm, auch unter Männern, wenn jemand einem ein nettes Wort sagt, Herzchen, Liebe. Weil wenn jetzt ganz ernsthaft, wenn man eine Sache wenn wir uns alle einig sind. Und ich glaube wirklich, jeder Mensch auf der Welt, jeder Mensch und auch selbst der, der, der Schlechter vom islamischen Status, eigentlich für jeder Mensch wahrgenommen werden. Und jeder Mensch will auch irgendwo geliebt werden und äh, Liebe erfahren. Und, und jeder Mensch träumt von einer Welt, wo es Liebe gibt und, und wenig Gewalt. Klingt sehr kitschig, aber ich glaube, darauf kann sich wirklich jeder einigen, dass er äh, ähm, auf der Suche nach Liebe ist und äh, äh, ob erfolgreich oder nicht. Oder ob er dann, ob Menschen dann irgendwann aufgeben und, und sich eine Ersatzbefriedigung holen. Ähm, und Befriedigung meine ich jetzt in dem Fall mal ausnahmsweise nicht sexuell. Und es hat mir total Spaß gemacht da bei den äh, Rocket Beans. Und dann war ich ja bei äh, Florentin ähm, im Moin Moin. Und ähm, ich war so stolz eigentlich, obwohl ich habe jetzt auch ein, ein oder zwei Kommentare, die so leicht so eine negative... Note hatten bezüglich meines Rob Boss war einer der fand irgend so einen Spruch von mir zu schlimm und mein Gott, es gibt halt Leute, ich will jetzt nicht sagen spießiger, aber die halt anders geschaffen sind und das muss man auch akzeptieren, das muss man auch nicht immer als Kritik nehmen, so es, es wäre komisch, wenn man wenn man immer genau diese Mitte treffen würde, die gibt's ja gar nicht. Es gibt ja nicht diese Mitte. Es gibt ja auch nicht diesen einen Humor oder diese diese moralische Grenze oder das Niveau, wo man wo man sicher spielen kann. Das ist dann dem anderen wieder zu lame und und ich war aber trotzdem stolz, dass ich, dass ich die Sendung sauber durchbekommen habe. Es klingt so, als würde ich im normalen Leben immer nur über Sex reden oder so. So Ist es ja nicht. Aber ähm, ich mache schon gerne, <lacht> vor allem zu Entertainment Zwecken. Und ähm, ist, der, ist der billigste Weg einen Lacher zu kriegen. Ne? Hat Habe Kerkeling mal gesagt, Sexwitze sind billig. War das oder war das Habe Kerkeling, Ich weiß es nicht. Egal. Und ähm, und dann hat Florentin, ja, Herr Florentin hat gedacht, der Philipp ist bei Moin Moin und eigentlich nach drei Sätzen äh, kam gleich die erste Pornofrage, glaube ich. Oder die erste Sexfrage. Aber ich habe mir gerade eben beim Abendessen, ähm, also ich kam hier nach Hause, ich habe ganzen seit Mittags nichts gegessen, ähm, habe ich ähm, mir nochmal so ein bisschen in diese Folge geguckt und da waren auch so ein paar Kommentare, so ich will doch nicht diesem Philipp und dem Florentin zuhören, was sie sexuell interessant finden oder so. Und aber ich habe es mir so angeguckt und ich finde, alles, was wir da erörtert haben, da mag das Thema an sich, also der, 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 der das äh, Korpus Delicti war, ist, ist natürlich Sex oder Porno oder äh, bestimmte Praktiken, aber die Art, wie wir darüber geredet haben und es eruiert haben, war, fand ich eigentlich, bis auf so ein paar, dass man halt mal einen Joke eingebracht hat, ziemlich ernsthaft und, und auch nicht ähm, ähm, pietätlos der Sache gegenüber, aber gerade wenn man über Pornos spricht und über Sex ist es ja auch immer so eine slippery slope und ich fand ähm, das, das sehr gut und ich war auch ehrlich gesagt ähm, sehr begeistert, wie, wie analytisch Florentin Will Pornos guckt <lacht> also, oder vielleicht wie, wie dumm ich sie gucke, vielleicht sollte man es eher so sagen dass, dass ich einfach nicht so mir gewisse Sachen sind mir noch nicht aufgefallen, also ich dachte immer, dass mir alles aufgefallen ist, aber das, 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 vielleicht ist er auch einfach, er ein Kind des Internets ja? ich bin ja aus, aus einer anderen Zeit und vielleicht kriegt man auch einfach mehr mit. Aber es war sehr nett. Ich habe auch bei, bei einer Bekannten gepennt. Und ähm, bei der ich schon mal gepennt habe, als wir auf Tour waren und so. Und ähm, mit der ich äh, inzwischen mich auch sehr, sehr nett unterhalten habe. Und die mir auch lustige Sachen im Internet gezeigt hat Wo ich einfach merke, ich bin alt. Oder vielleicht bin ich nicht genug im Internet unterwegs. Oder vielleicht ist so eine Neugier bei mir. Irgendwann weggegangen, wenn man ein zweites Mal auf irgendein Filmchen geklickt hat, wo irgendjemand stirbt oder... Also irgendein Unfallfilmchen oder was weiß ich. bin nicht extrem ähm, vorsichtig im Internet, weil ich eine, ein lab labiles Mimöschen bin, was meine Seele anbelangt und dass ich wirklich durch gewisse Filmchen mir ganz übelst die, die Laune äh, verderben lassen kann. Aber ähm, es war wirklich... Äh, Toll und ich bin euphorisiert. Ich, wie gesagt, es, es steht diametral zu anderen Geisteszuständen, in denen ich gerade drin bin. Und weswegen mhm. ähm, die, die, ich eigentlich auch eher im Blues habe. Aber wie, wie soll man, ähm, wenn ein, ein Filmchen, in dem man. Ähm, sich praktisch sein, sein Innerstes nach außen kehrt, zeichnet, versucht zu entertainen sich auf eine Bühne stellt, womit man immer angreifbar ist. Und wenn es dann 20.000 Klicks hat innerhalb von 24 Stunden und ähm, es viele positive Kommentare gibt, also wirklich viele, also ich, ich, die, ich kann die, so die richtig Negativen, die kann man an einer Hand abzählen, dann, äh, dann natürlich euphorisiert mich das, natürlich macht mich das happy. Ich, ich, ich liebe Podcasten, aber. Ich, ich, ich liebe es noch mehr eigentlich, ähm, natürlich mich äh, auch von der Kamera darzustellen. Podcasten ist halt nur eine Hälfte. Und ich, ich, äh, das ist was anderes. Ich liebe es nicht noch mehr. Aber ich, 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 ich will es auch. Ich will auch natürlich Schauspielern. Natürlich. Ich denke auch immer da... Ricky Gervais ist so jemand, wo ich denke, guck mal, du hast noch alle Zeit der Welt, der kam auch sehr spät raus. Und ich, ich, ich denke immer noch, dass ich, dass ich irgendwann mal so ein Skript schreiben will oder in einem Film mitspielen will. Habe ich Bock drauf. Hat doch jeder Bock drauf. Ich sage ja nicht, dass, ich, dass es mir gelingen wird, aber äh, die, die, diese Hoffnung ist immer da. Und, und ich habe Hamburg sehr genossen. Ich mag dieses ähm, Schanze-Schulterblatt-Karo-Viertel-Stückchen ähm, da. Es ich, ich, ist für mich Hamburg, also Jungfernstieg, Entenmarkt, pff, Michel. Äh, nee, da, das ist der Kiez. Es ist natürlich auch so ein bisschen hip alles. Aber es ist herrlich abgefuckt. Hamburg hat was, was mich echt an New York erinnert, mhm. ähm, so 95 und so, wo noch alles zugebombt und getaggt und geklebt war, bevor dann Giuliani dachte, er müsste aufräumen. Und äh, äh, Ich meine, New York kann man natürlich nicht seinen Charme entziehen und nehmen. Da kann man so 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 schnell, das ist wie wenn man einer, einer dreiköpfigen Schlange versucht, einen Kopf abzuschlagen. Da wachsen natürlich zwei neue nach. Aber das, das New York sah wird immer sauberer. Also übrigens, wenn man in die 80er oder 70er guckt, wie da New York aussieht. Ich weiß nicht, wer mal Interesse hat. Da gibt es echt ganz interessante äh, Dokumentationen. Ich habe mal eine Doku, Doku gesehen im holländischen Fernsehen. Da hat jemand irgendwo auf, ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf Ebay war, ein Tagebuch aus dieser Zeit erstand, ersteigert und hat dann gesagt, ich versuche die Person und diese Geschichte und die Lo die, die Lokalitäten, die Orte zu finden, und zu dokumentieren. Und da gab es wirklich so Hochhäuser, wo wo sich die Polizei gar nicht reingetraut hat. Und da war wirklich, da war wirklich New York äh, äh, nochmal eine Stufe anders. Aber als ich 95 da war, warum habe ich eigentlich von 95 erzählt? Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber da war es ähm, auch wunderschön. Ich habe den Faden verloren. Das darf doch in so einem Solo-Podcast auch mal passieren. Ich äh, habe es auf jeden Fall sehr genossen. Ah, genau. Hamburg, abgefuckt, wie viel Aufkleber. Und was mir auch aufgefallen ist, es fällt einem immer von außen in irgendeinen Kosmos eindringt eher was auf, als den Leuten, die da drin leben. Und andersrum genauso, wenn man äh, irgendwo weggeht, also wie ich, als ich aus Deutschland gegangen bin, dass man mit den Jahren dann irgendwann äh, ein anderes Bild seiner Heimat kriegt, weil man es äh, durch ein bisschen andere Augen auf einmal sieht. Und ähm, ich... Ähm, so, weil ich schon wieder entfernt ich bin müde. Ähm, aber ich ähm, ich habe es sehr genossen da in der Stadt und ähm, was mir aufgefallen ist, jetzt weiß ich es wieder, dass äh, es ganz, ganz in ist, in Deutschland zwei Adjektive mit einem und zu verbinden. So, also wie viel, ich wollte eigentlich ein Fotoalbum auf Facebook starten, so faul und frech und äh, Uh, unangenehm und böse oder so. Läden, Poster, Partys, uh, alles müssen zwei Wörter sein. Achtet mal drauf. Achtet mal drauf. Ihr werdet sehen. Es ist, es ist eine Verschwörung. Sie wollen uns mit zwei Adjektiven, wollen sie uns in die Falle locken? Nein, natürlich nicht. Ähm, um, ja, ich, ich, hatte, ich hatte eine tolle Zeit und äh, gleichzeitig auch eine beschissene Zeit. Und wenn man sowieso melancholisch ist und dann mit Walkman im Ohr... Walkman? Jetzt wenn die Kinder sagen, es ist ein Walkman. Äh, mit, mit, mit Kopfhörern und Musik im Ohr dann mit, mit der untergehenden Sonne über Hamburg in, in den Himmel zieht, dann, dann, äh, dann kann es schon alles sehr überwältigend sein. Und ähm, ich habe mich mit coolen Leuten getroffen... Ähm, äh, hab, hab einfach viel Spaß gehabt. Hamburg ist eine tolle Stadt. Und was Rocket Beans da macht, ja, dass das einfach ohne irgendwelche Senderstrukturen, die natürlich alles Kreative irgendwann so glatt bügeln, weil sie nach, 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 nach dem größten gemeinsamen Nenner gucken. Was, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Wenn in Deutschland irgendwas funktioniert, dann kommt danach eine fast schon kannibalistische, inzestiöse Lawine von mehr davon an. Und das Fernsehen frisst sich selber auf. Und, und alles, was so ein bisschen cool war, wird dann durch ein Überangebot kaputt gemacht. Und das ist bei allem so. Ich glaube, sogar das ist inzwischen vielleicht sogar bei Late Night und Comedy. Das, das, ich glaube, dass ja ein Böhmermann oder diese, diese, diese Gates, die da alle stattfinden, ähm, ähm, eine, eine große Lawine hinter sich nachziehen. Oh, und ich habe ich hab im Merz kennengelernt, ähm, der Boomerama macht. Übrigens keine zum Tsunami oder Selbstzerfleischenden gehört, weil den kommt schon in die dritte Staffel. Und das Lustige ist, ich habe den schon mal gesehen, weil ich bei seiner Mutter in Stuttgart in der alten Galerie, die sie hatte, also sie hat jetzt eine neue Galerie, ähm, habe ich mal ausgestellt. Also es schließen sich manchmal interessante Kreise. Und das war sehr nett. Aber ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas anderes sagen. Verzeiht mir, habt Nachsicht. Ähm, ähm, ja, ich habe, ja, ich habe meinen meinem mein Cousin der ähm, beziehungsweise dem Sohn meiner Cousine, ähm, der Jazzmusiker ist. Also Studium ähm, zum Bläser. Fuck, wenn ich jetzt das Instrument wüsste, welches. Aber da konnte ich endlich mal über Good Old Whiplash und Co. mit ihm sprechen. Was natürlich für mich geil ist. Also ich finde es auch überhaupt cool, wenn jemand, der 20 ist, äh, sich entscheidet, um ähm, ein Risiko zu nehmen. Und ich weiß nicht mehr, ob es so ein großes Risiko ist. Ich glaube, dass eine Banklehre auch nicht was was hundertprozentig Safes ist. Und der hat halt gedacht, weißt du was, ich werde ähm, Jazzmusiker. Und er spielt in der Big Band. Gibt es was Cooleres? Und er spielt übrigens auch in einer anderen Band. Könntet ihr euch mal anhören, die heißen Tequila and the Sunrise Gang, wenn ich mich nicht täusche. Bin ich hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so heißen sie. Und die haben auch ein ganz, ganz cooles Lied. Die hat noch recht früh, bevor das so der Oberhype war, so ein Video, wo man sich die ganze Zeit so 360 Grad durchklicken kann. Äh, äh schieben, klicken, klickschieben. Wie nennt man das denn? Klickschieben, drehen mit dem Mauszeiger? Who gives a fuck? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, jetzt könnte ich natürlich noch weitere 25 Minuten mir irgendwas aus den Fingern saugen. Aber ähm, doch, ich will, noch, ich will noch ein bisschen was über Rocket Beans erzählen. Ähm, Senderstrukturen, ähm, es sind alles junge Leute da. Es ist, es ist eine angenehme Atmosphäre da. Es, also junge Leute, ich, ich meine damit Leute, so, die, die jünger sind als ich, aber auch teilweise so, so in meine Richtung gehen. Aber ähm, das ist für mich immer noch jung. Und versucht mal bei so einem ProSieben oder RTL, also ich habe es nie gemacht, aber man kriegt es ja mit. Und, und wer mal Sjada so Mundschuss-Bücher liest, wird es auch ähm, ähm, sehen können, ähm, dass, dass es sehr schwer ist, neue Sachen zu machen und sehr schwer ist, nicht zensiert zu werden. Und zensiert ist so ein großes Wort, aber dass eigentlich Leute reinreden. Und das finde ich das allernervigste. Gerade bei kreativen Prozessen sollte einem niemand reinreden. Da sollte man sagen, okay, deine Idee ist gut, wir machen sie. Aber das sollte eigentlich auch alles sein. Und natürlich, dass man da versucht, zusammen irgendwie, dass man mal so Vorschläge macht, aber ich glaube, dass Rocket Beans so gut ist, weil sie so einen Ach komm, wir machen es einfach an, an äh, Herangehensweise haben. Und ich mag auch so gelecktes Fernsehen eigentlich gar nicht. Also, wenn man sich die privaten anguckt, sind doch ganz viele Formate extrem geleckt. Und ähm, ich möchte, ich, ich finde nicht, dass, ein, dass es immer jede Sekunde, jede Millisekunde ein, eine, ähm, eine Bühne sein muss, auf der man perfekt spricht. So, es muss auch menscheln, es muss auch normal sein, es muss auch. auch, auch äh, man, man, man sieht erst, wie gut jemand Skateboard fährt, wenn man kurz mal dabei ähm, in, in diese, in diese Skate-Filmmontage mal kurz auch stürzen lässt. Und, und deswegen mag ich so einen. Es ist wirklich. Ich hoffe, es versteht jemand falsch äh, von den Rocket Beans, aber so einen nicht dilettantischen Ansatz, aber so einen einfachen einen relaxteren, also so einen. Ja und es gibt übrigens auch Leute da. Ähm, es gibt natürlich auch Formate, die extrem professionell sind. Aber alle Talk-Formate finde ich da immer sehr angenehm, äh, unaufgeregt und äh, unprätentiös und trotzdem ernsthaft genug und sie nehmen sich trotzdem ernst genug. Und das ist eine, eine tolle Sache und ähm, unbedingt unterstützenswert. Weil Leute, glaubt mir, wenn sowas wie Rocket Beans mal nicht mehr, wenn es das mal nicht mehr geben sollte, dann werdet ihr erst merken, was für eine tolle Zeit das war, die ihr da als Konsumenten miterlebt hab, habt. Und ich ist jetzt übrigens auch gar nicht von mir jetzt irgendwie so eine, so eine Werbegeschichte, weil äh, ob es mal noch eine Folge Rob Boss kommt, steht noch in den Sternen, aber ich, ich meine, ich kann zumindest guter Dinge sein, weil es war ein Pilot, um zu gucken, wie es läuft und ähm, zumindest das äh, äh, glaube ich, dass das gut lief. Es gibt aber noch ein paar andere Variablen natürlich, äh, dass man das Ganze finanzieren muss, gegenfinanzieren muss. Und das ähm, ist halt nicht immer so einfach. Und wenn das nicht gelingt, dann, dann geht's halt nicht. Also dann kann man es auch nicht irgendeinem äh, Internetsender zu, zu Lasten legen. Und, ähm, aber sie haben tolle Formate. Schaut mal verfixte, Flixe-Klicks, schaut mal seriously, das habe ich nur so ganz kleine Stückchen gesehen. Da bin ich sogar bei irgendeiner Folge, bin ich, glaube ich, sogar drin, da habe ich bei so einer, falls ihr das nicht rausgeschnitten habt, bei so einer komischen ähm, Fake-Zeitlupe mitgemacht. Schaut es euch mal an. <lacht> ich bin jetzt berühmt in Rocket Beans Land. Und ähm, ich bin, vor allem muss ich mich vielleicht auch bedanken, falls irgendjemand davon hier zuhört, ähm, ich bin wirklich gerührt, dass, dass die ähm, Community so, so nett äh, reagiert hat. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und, und, und so nett war und, und, und nicht nur gesagt hat, ich finde es eine coole Sendung oder nicht nur gesagt hat, ich finde es... Ähm, ich, ich finde die Zeichnung gut, sondern es ist auch ist ein sympathischer Typ und das hört man natürlich gerne, weil ich, ich kriege natürlich mit dieser edgy Scheiße, die ich teilweise mache, nicht hier in diesem Podcast oder zumindest nicht wirklich viel, aber ich kriege natürlich auch viel Gegenwind. Es gibt immer Leute, die ja, sagen, sollen das, es gibt immer Leute, die mich, mich missverstehen, es gibt Leute im Happy-Day-Podcast, die gewisse äh, Dynamiken, die sich bei Freunden äh, eingrooven und die, die, die wir gar nicht so ernst nehmen, extrem auf die Goldwaage legen und, und mich als den bösen Menschen ausgemacht haben. Und natürlich spiele ich auch eine, ein Stück weit die Rolle. Natürlich, äh, so wie man manchmal Devil's Advocate macht, denke ich, ach, jetzt probierst du es einfach mal, wie weit du es treiben kannst. Und, ähm, und Roman nimmt es auch immer dankend an, aber ähm, ich glaube, dass es nach außen oft anders wirkt. Das ist so, wie wenn ihr mit eurem besten Freund oder eurer äh, alten, langen Freundin äh, irgendwo euch zankt und alle um euch rum sagen oh Mann, und ihr streitet immer nur. Und du ihr und eure beste Freundin sagt, hä, was denn? wir immer, hä, was soll denn das denn? Und und das ist, ist glaube ich, auch die Dynamik manchmal bei Roman und mir. Und ähm, deswegen habe ich es, ich habe es gerne gehört. Ansonsten, ich verschone euch mit meinem Seelenleid, weil äh, damit ist ja nun wirklich niemandem geholfen. Ähm, ansonsten schaut euch auch mal das Moin Moin mit Florentin an. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Aber ähm, ich muss, ich glaube, ich muss echt, ich glaube, ich dusche mich und lege mich jetzt ins Bett, wenn ihr kein Problem damit habt. Ich lade noch vorher diese Folge hoch, aber selbst wenn ihr die ersten seid, die diese Folge gehört hat, müsst ihr euch vorstellen, dass während ihr das hört, im Vordergrund, ähm, vor der Kamera direkt, in diesem kleinen Film, den ihr vor einem geistigen Auge habt, steht eine, ein Laptop mit einem Mikro dran und im Hintergrund ist ein Bett und da schnarcht jemand vor sich hin. Genau das, genau das, ähm, äh, äh, passiert gerade. Ähm, ja, ähm, es war mir eine Freude. Ihr könnt mir mal wieder schreiben. Ihr könnt mir wieder, das könnt ihr echt mal machen. Und ihr könnt auch übrigens echt, möchte ich ja echt mal sagen, ähm, äh, mal wieder mir ähm, eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Das wäre auch mal wieder nett. Also meine E-Mail-Adresse ist philipp.jordan at gmail.com und ähm, auf iTunes bin ich natürlich da zu finden, wo ihr mich auch immer saugt. Ne? Oder die viele zumindest. Und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht und ihr kennt den, diesen ganz besonders unoriginellen Spruch von mir. Äh, tschüss.